0: Thank you. 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, número 203, do nosso papo semanal para tratar do cinema brasileiro contemporâneo, seguimos em ritmo de mostra internacional de cinema de São Paulo, a edição de número 44 da mostra. A essa altura, você ouvinte já sabe, está acontecendo online desde o último dia 22, vai até o próximo dia 4 de novembro e a gente segue falando de alguns destaques brasileiros da programação. Você que não ouviu os últimos programas, falamos de Mulher Oceano, da Jeans Ganzella, falamos de Casa de Antiguidades, do João Paulo Miranda Maria. E agora, nessa quinta-feira, 29 de outubro, ainda em tempo, ainda tem uns dias de mostra para a gente falar de Verlust, um papo com o diretor Esmir Filho. Vou passar rapidamente a sinopse. Isolada em uma praia no Uruguai, a empresária Frederica prepara uma grande festa de Ano Novo. Em meio à crise no casamento e problemas com a filha adolescente, ela ainda administra a vida e a carreira da cantora Lene, que escreve uma obra misteriosa ao lado do escritor João Vômer. Quando uma criatura estranha surge do fundo do mar, uma crise se instaura na teia de afetos de Frederica. Frederica, esse disco aqui, por exemplo, ele é todo sobre vocês.
0: Não, não é. Esse disco é Lene. O que acontece é o seguinte, são 20 anos de Lenny. então eu sei o que Lenny quer, como quer, quando quer. Esse é João, está escrevendo a biografia de Lene. João, vamos.
2: Uma obra, não
0: Sim, uma obra, sim.
2: Na verdade, é uma mentira contada, você sabe.
1: Esmir, muito obrigado por nos atender aqui no Central Cine. Parabéns por ver Lust. Vamos falar bastante do filme. Vou começar bem do momento presente aqui desse maluco outubro de 2020. Conta um pouco pra gente como tá sendo a repercussão do filme, como que tá sendo lançar o filme nesse cinema à distância, no máximo com uma sessão para drive-in, os cinemas ainda reabrindo. Enfim, dá um pouco seu papo aí, como é que você está vivendo esses meses e como que está sendo ver teu filme ganhando o Brasil, alcançando um público que talvez não conseguiria vir a São Paulo para acompanhar na mostra, ao mesmo tempo não tendo gostinho ali de brindar com a equipe e de curtir o cinema como a gente gosta. Bem-vindo, Esmir, boa noite. Sim, eu acho que a pandemia afetou todas as áreas os setores, e setores de audiovisual, principalmente.
2: Eu estou dizendo isso porque eu tive dois lançamentos esse ano, né? É o Boca a Boca, que foi a série no Netflix, e agora o Verlust, que é cinema. Os dois estavam planejados e programados, ia ser um ano de lançamento, quando se deu a pandemia. No caso da série, como é um, um, um serviço de streaming, é, só seguimos. né? No caso do longa, falando do Verlust, a gente teve que atrasar o lançamento e, e pensar numa nova estratégia, porque não fazia assim, com cinemas fechados, a gente não sabe o que fazer, se ia direto para online. Foi interessante, porque nesse lugar que a gente repensou a estratégia do filme, a gente ganhou um tempinho e foi possível a gente passar na Mostra, estrear na Mostra, que é um evento que eu gosto muito, assim, e que talvez a gente já teria estreado no cinema, se não fosse, a, se não fosse esse atraso. Então, a Mostra veio para o Verlust por conta é, desse atraso do lançamento e da pandemia. E aí a gente fez esse desenho novo, que é vamos de festival né, online, vamos entender o que é isso. Vai ter uma sessão no Drive-In, teve ontem, é, na verdade teve terça-feira, uma sessão no, no, no Drive-In. Já vai lançar nos cinemas no dia 5 de novembro, é, seguindo os protocolos, claro, para quem se sentir confortável em ir. E dia 19 já nas plataformas de novembro. Então a gente reduziu aquelas janelas de lançamento de cinema para tornar o lançamento mais coeso e mais direto. Então uma estratégia nova e, e só começou agora com a mostra, né? Então acho que agora a gente, o que eu tô sentindo mais é o feedback dos cinéfilos, de alguns críticos e algumas matérias que estão cobrindo a mostra, mas ainda tem o cinema para vir agora e também o as plataformas, né? Então tudo isso vai fazer parte do lançamento nessas próximas, nessas próximas semanas.
1: E para fazer uma primeira pergunta já sobre o filme, antes de passar a palavra para o Murilo Costa, que está aqui no papo com a gente também. Esmir, gostei muito de ver a Marina no filme, num sentido, e aí eu queria ouvir você falar um pouco disso. A gente já viu alguns filmes, principalmente vindo dos Estados Unidos, nessa pegada, né? essa relação do artista com a fama, com o seu staff, com tudo que cerca. Claro que o teu filme tem um, um roteiro que passa por outros personagens de forma também bem abrangente, não é exatamente em cima disso, mas eu queria que você falasse sobre colocar a Marina nesse patamar. Eu fiquei com a sensação de que a gente tem muitos artistas que poderiam estar tá encarnando um personagem desse tipo no cinema, claro, é uma ficção, ela está atuando, mas tem a figura, às vezes a gente coloca numa caixinha ali de música popular brasileira ou de música de uma determinada época, e a hora que eu entrei no filme eu falei, porra, Olha aí, a Marina, como estrela pop, de fato, né? Um filme que a gente poderia ver com tantos artistas mundo afora e que eu acho que às vezes a gente não vê tanto com os nossos. Fala um pouco disso, o que, 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 que você pensou, o que, que a Marina já traz para o personagem e o que, que você pensou nessa projeção de uma artista brasileira, esse patamar mesmo de uma grande estrela?
2: É interessante, porque se, é, apesar de serem vários personagens, são cinco todos eles vivem processos artísticos cada um está no seu no, no seu processo vivendo esse uma espécie de isolamento dentro dessa casa de frente para o mar e, e vivendo uma crise então assim assim como tem o escritor o fotógrafo a contrabaixista clássica existia o ícone pop que não era a Marina a princípio no roteiro era um ícone pop só que eu gostaria de trabalhar eu queria trabalhar eu lembro lá atrás com um, lá atrás, porque só um adendo, tá, gente? Faz 10 anos que eu comecei a escrever esse filme, então teve um processo longo aí de desenvolvimento. Então, nas primeiras versões do roteiro, era um ícone pop, e eu já trabalhava com músicas e, e o processo dele de querer se tornar independente e vivendo a crise e compondo uma nova canção, que é o que acontece aí na, no arco da, da personagem que a Marina interpreta. Quando eu, eu encontrei Marina Lima, conheci mesmo, porque eu já era fã das músicas e tal, mas eu conheci num podcast, até, que eu fazia com o Ismael Canepelli, chamado Dilânica onde a artista falava da sua vida a partir de histórias do Bob Dylan, porque a gente era né, super fã, sempre foi fã por causa dos duendes né, do Bob Dylan. Mas nesse encontro que a gente fez esse podcast com ela, falei, nossa, ouvindo a Marina falar sobre a história dela, e ela está sempre se reinventando, ela nunca saiu do, de cena, mas está sempre fazendo algo diferente dentro do, do, da carreira dela, eu queria muito trazê-la para o cinema, não só com o personagem, mas trazer a história dela, a, as músicas dela. Então a gente fez até, a gente ficcionalizou em torno do disco Marina Lima, de 91, que é um disco emblemático da carreira dela, mas a gente fez uma ficção como se fosse a história das duas ali, dela né? e da Andréa Beltrão. Então eu precisava de um artista que topasse emprestar suas músicas, a sua história, mas saber que a gente ia fazer um jogo realidade-ficção. E ela super se entregou, entendeu? E super falou: não, vamos lá, vamos usar as músicas, vamos. Então, o, o, o que eu acho é que a Marina, ela não só interpreta o personagem, mas ela vem como persona, e ela usa a máscara de Lene, mas para mostrar bastante dela, sabe? E de coisas que, que, não exatamente que ela viveu, mas esse sentimento de. Ser Marina Lima hoje, assim, dentro de um, um aspecto, assim... É claro que ela está interpretando, gente, mas... Ela traz consigo a história, a música e... Toda a energia dela tá no filme, assim, como personagem também.
3: Boa noite, Esmir. Murilo aqui falando. Como você mesmo disse, o Verlust vem de um processo de cerca de 10 anos. Pensando aqui na cronologia, era para ele ter sido feito bem na sequência do seu primeiro filme. Os famosos Os Ventos da Morte que também é bastante sensorial, explora muito a estética, mas me parece mais minimalista. Já o Verluste tem também esses elementos, mas me parece mais ambicioso, até cosmopolita. Tem uma locação grandiosa em outro país, um elenco mais pesado, internacional. Esse contraste parece natural pensando na diferença de 10 anos entre os filmes e em como a sua carreira evoluiu nesse tempo. Mas se as coisas tivessem caminhado mais rapidamente e o filme tivesse saído logo na sequência do Duendes, você acha que ele seria um filme muito diferente? O que você foi agregando ou mudando no projeto ao longo desses anos?
2: Com certeza seria, mas também digo, eu acredito muito que cada projeto tem o seu tempo para sair. E eu fico feliz que a gente tenha passado por tantos anos, porque muitas coisas amadureceram sim no projeto. Mas, por exemplo, a André Beltrão já estava no nosso projeto desde o início, por exemplo. Lá em 2010, a, a, quando a gente teve a primeira versão de roteiro que eu enviei para ela, que foi a primeira atriz que pegou, ela falou, eu quero, de qualquer forma. Ela gostou muito assim do processo, ela queria viver Frederica. Então, é, esse foi um primeiro encontro, né? Fora o meu, a minha parceria com o Ismael, que a gente já ia repetir, é, livre o filme. E aí a gente entrou com a Casa de Cinema, que também foi parceira nos Duendes. E a Marina, eu acho que também não, não demorou muito para entrar no projeto. Acho que, foram, é, de repente, foi a que a gente encontrou. Ela foi um ano depois, talvez que a Marina já entrou dois anos depois, se não me engano. Mas ele já tinha esse desenho, cara. Por quê? Porque a gente está falando de um recorte, como você falou, cosmopolita, mas eu acho que é mais que isso, ele é um recorte contemporâneo de uma elite artística e que vive é, ainda sob efeito de coisas, eu não sei, formatos antigos, alguns padrões que estão enferrujados. Então, essa ideia de ser um castelo, Castelo de frente para a praia, né? Um castelo de areia que eu costumo dizer porque está prestes a ruir. E a ideia de verlust, né? Que significa perda em alemão e também significa falência. Tem um pouco a ver com com esse, como você fala, desse lugar, é, né? Esse lugar grandioso e tal. Ele é proposital tudo isso, porque a gente está falando desse desse é, recorte dessa elite artística e como mesmo isolados do mundo, porque para mim eu acho não sei, não está no filme. Quer dizer, está e não está de algum jeito, mas eu imagino o Brasil um caos enquanto aquelas pessoas estão isoladas nessa praia. E, e, e nem assim elas elas conseguem fugir do, do mais profundo assim do ser humano, da existência do ser humano, que é essa questão do, do lidar consigo mesmo e com a sua teia de afetos. Então, tudo isso para dizer que o tempo ajudou o filme, claro, porque as parcerias foram se formando e conseguimos captar e tudo mais. Mas o desenho já estava lá atrás. Talvez por isso que eu tive que esperar para chegar a esse momento de desenvolver o filme. Porque eu joguei essa vara de pescar, vamos dizer, longe, assim, quando eu lancei a linha, entendeu? Ele não era diferente nesse aspecto. Mas é claro que a cada ano é, a gente atualizava coisas. Porque eu não deixa um roteiro assim, ah, está pronto o roteiro. Porque eu não acho que o roteiro... Ele não, a gente não para de escrever, não para de desenvolver o roteiro até a, até a montagem. Eu acho que a coisa segue. Mas é interessante a sua pergunta, porque vale a pena apontar que já existia esse desenho. Então acho que a gente demorou esses anos para ir atrás de tudo isso que foi desenhado.
3: E tem até algumas coisas do acaso, né? Por exemplo, a André Beltrão que é acabado de ganhar o grande prêmio do cinema brasileiro, está com destaque muito grande com esse papel da Hebe, né? Acaba até aumentando, de certa forma, o tamanho dela, que já era muito grande.
2: Pois é, interessante, né? Ela está numa fase de, de, de muitas escolhendo muitas coisas e justo quando saiu também o Luxo, Até porque a gente, a gente filmou em 2017, né? Então imagina, já até da filmagem a gente demorou uns anos para lançar. estamos em 2020, né? Mas foram, é que foi o processo teve várias, foi, foi bastante, foi, foi como construir, assim, vamos dizer, como pintar um quadro, mas no tempo dele, sabe? os processos foram artesanais, a própria a invenção, a reinvenção da criatura do mar, aquele ser abissal foi um processo de nove meses aí, de dez meses de desenho de efeito sabe, até, então tudo te, me pareceu que foi feito assim com o tempo e, e artesanal assim, por isso que teve esse tempo aí mas eu já admirava a André lá atrás assim, bastante, assim, eu gostava muito dela, quando eu chamei assim então ela, e ela teve com a gente, leu todas as versões ela acompanhou tudo e nunca, inclusive já defendeu com a gente o projeto em edital, sabe? Quando você vai fazer a banca de defesa ali, frente a um possível parceiro. Então ela estava muito com a gente no projeto.
1: E Esmir, que universo é esse? Onde que você, por que que você resolveu pisar nesse mundo de um certo glamour, mas que também carrega uma certa decadência no ar, uma certa passagem do tempo em que Assessora, empresários, público, de certa forma estão cercando um artista e ele tem que lidar com isso. E também que referência para uma casa maravilhosa, com uma festa de ano novo que tem ali desde os jovens é, usando droga escondido dos pais, até pessoas já bem mais velhas relembrando traumas do passado, enfim. Que... Que mundão é esse aí? Que lugar é esse que as pessoas se reúnem para dar suas festas na alta sociedade artística, digamos assim? Qual que é a sua inspiração o que, que aconteceu assim, que te deu um estalo para querer fazer um filme nesse ambiente, que é talvez muito imaginado pelas pessoas, mas obviamente é uma parcela mínima né, da, da população que, né, que, que já passou um ano novo numa festa glamourosa dessas que a gente só vê no cinema?
2: Sim, é, tem, é exatamente isso. É uma parcela, é um recorte e foi pensado. Eu mesmo já passei por eventos assim. Eu entendo que existe uma vida pessoal que pode estar uh, super em paz <risos> ou pode estar ruindo, como é a vida pessoal do nosso personagem, aquela teia, aquele, aquela teia de afetos, aquele núcleo familiar que não funciona mais, que não está e que está já é, puído e as relações que estão desgastadas e, e existe um peso, aquilo é a vida pessoal dos personagens, mas existe a festa, a famosa festa de Frederica, a festa que se você é convidado você é um nossa você está na né você tá num lugar da sociedade que que enfim ou seja é uma festa de aparências então eu deixei muito claro ali na, na no, no filme como até porque e mesmo e, e, e mesmo complexificando a personagem da Andréia que é essa poderosa empresária, porque ela diz, esse ano eu não queria fazer essa festa, ela até chega a mencionar isso antes, né? Fala, esse ano é diferente, mas mesmo assim ela veste, ela se mune de um sorriso é, de anfitriã vai receber aquelas pessoas, e tá entendeu? Então, assim, existe todo aquele momento que a gente vê que as coisas não estão indo bem naquela casa ela se transveste ali, ela coloca esse, esse, esse lugar da anfitriã e tem que sorrir então vira um, uma coisa de simulações, de aparências, que assim, não é o que é ali mesmo, apesar de ter, quer dizer, tem lá toda uma estilização, a gente, eu até brinco que os personagens estão ali em, em estátua, parece, então tá todo mundo se sentindo em pedestal, e ela tá passando triunfante, desfilando pela própria festa, e os fotógrafos, parece um baile da nobreza aquilo, por isso que eu tenho uma coisa, eu coloco a música clássica também, né, que é, do Edgar Meyer, que, enfim, é um conceito para contrabaixo, então dá uma certa, uma coisa meio solene, mas a gente já viu até naquele ponto que existe, que aquela vida não está funcionando, então por que que a gente existe, né, em, em, na coisa das aparências. O mundo artístico tem coisas muito bonitas, que o filme também mostra isso. As criações, as obras, música, livro. O próprio fotógrafo, interpretado pelo Alfredo Castro, se você for pintar, ele está no meio da crise e ele tira aquelas fotos. E as fotos que ele tira são lindas. Mas olha o que, que ele viveu ali. Tem uma cena ali que eu não vou dar muito spoiler, porque não sei quem já viu, mas tem uma cena que ele vive a crise do casamento para poder fazer aquelas fotos. Então Está inerente ao artista, às vezes, a produção, né? tudo que ele está criando, e que são coisas bonitas, que as pessoas se identificam, mas eu não sei o quão as pessoas sabem que às vezes ele está vivendo, ele está no meio de, de lá, de fragmentação do seu espaço. Então, ele está nesse lugar, mas ele está criando. Então as coisas podem até ser bonitas, mas existe o um mundo da aparência também, é inerente, você vê isso no mundo dos artistas. E eu já passei por isso, eu já vejo. Vi... então assim, tem lugares, eventos que eu vou que eu, que eu falo, ou então falo, meu, é, é estranho isso aqui, tem alguma coisa estranha, parece que está todo mundo atuando. Eu me senti muitas vezes em, nisso, assim, em filmes, em, com roteiros e... Tanto que são lugares que eu até falo assim, cara, eu gosto de, 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 de umas festas com os meus amigos, sabe? Eu gosto. Hoje em dia nem dá para fazer festa, a gente faz de outro jeito. Mas eles têm tem uns eventos sociais que trazem isso, assim, né? E, e as pessoas fazem esse jogo social. E isso é de muito tempo, por isso essa, essa abordagem, assim, um tanto, né? É, tem essa coisa pomposa, assim, nesse momento. É proposital.
3: Esmir, minha pergunta era justamente sobre o Constantinho, o fotógrafo, né? Que você estava comentando porque o filme ele tem duas mulheres muito fortes, elas acabaram monopolizando um pouco as atenções da crítica. Mas eu também fiquei bem impressionado com esse contraponto, o personagem do Constantin, marido da Frederica. Porque, como você disse, ele fica ali um pouco perdido no meio desse conflito. né? E também pelo fato de ser o Alfredo Castro, ator fetiche do Pablo Larraín, essa figura que a gente conhece bastante aí do cinema latino, dos festivais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você chegou nele, para esse papel, mas também como foi trabalhar esse personagem ali meio que oprimido entre essas duas figuras femininas, né, que estão numa certa disputa de poder, dominando as cenas, dominando os espaços e você tem essa figura masculina de certa forma fragilizada ali no meio desse jogo.
2: Foi interessante. Ele é realmente uma forma fragilizada, assim. É. E quando ele conta o passado dele, ele até fala, né, sobre o gen... onde quando ele conheceu e parece até que ele se fez a partir do sucesso de Lenny também. E por conta da Frederica que começou a contratar ele e até e parece que ele até tá parado um tempo que nada mais ele fez ele ficou meio nessa a deriva nesse lugar né mas que ele não se identifica com aquilo e eu acho que a gente mostra no momento da crise do casamento super forte da relação dele com com a criação dele né que que são as fotos como eu disse há pouco na outra questão Só para não, não se repetir Mas enfim, todo o processo artístico Que ele está vivendo ali Mas ele também fica muito presente pela ausência né? Quando ele vai embora assim, né? Ele era um pai para aquela menina Que ela gostava Eu gosto muito da cena que mostra isso Mas ao mesmo tempo ele é o cara que vai embora Porque não aguenta mais aquele espaço Trabalhar com o Alfredo foi maravilhoso Eu sempre quis também Eu sou o cara que segue os filmes dele todos assim. Ele foi a última pessoa que integrou o elenco e lembro que ele é, leu o roteiro e falou eu gosto de personagens obscuros, eu vi uma obscuridade nesse personagem Constantin que eu quero fazer. E durante o processo foi muito interessante também, porque teve cenas, por exemplo, tem uma cena é, que seria a briga do casal, vamos dizer assim, né no meio da festa, e que ele mesmo sugeriu, ele falou vamos fazer essa cena silenciosa, e foi maravilhoso, assim, porque existia um roteiro, existia uma discussão, e isso e eu faço isso muito, tá? Nos meus processos, às vezes a gente escreve algo, eu escrevo, escrevo com o maior, e estou muito aberto para a criação ali no meio da filmagem, no set, né? E foi maravilhoso, assim, porque a gente fez essa cena em silêncio. E eu gosto muito dela, como ela está lá. Ela parece que ela diz muita coisa em silêncio. Eu acho que o Alfredo tem muito disso. Ele diz muito em silêncio, assim, na, na forma como ele... Como ele, como ele interpreta. Mas, sim, ele tinha essa figura ofuscada assim, pelas mulheres. e Mas por mulheres que são fortes e que fazem a sua vida. É interessante até, né porque retrata um papel masculino de um jeito que não sei se se é retratado bastante no audiovisual. Sabe? É um cara que vive em função das mulheres. É isso. E daí, a partir do tempo do filme, ele já não aguenta mais isso. Mas é, é, é por aí. Elas que têm... Elas que têm é, o poder e elas que conduzem não só a trama, mas a vida ali naque, naquela, naquele, naquele
1: núcleo. Esmir, não é sempre que a gente vê duas realizações né, de um mesmo cineasta de forma tão próxima assim, né? praticamente assistir o Verlust um mês, sei lá, semanas, dois meses no máximo depois de assistir o Boca a Boca, e fiquei a fim de te perguntar sobre o alcance mesmo da tua obra. É engraçado né, como uma série na Netflix fura uma barreira né, do, do cinema nacional. Quem jogar boca a boca Netflix aí no Google vai ver que tem textos e resenhas e críticas para todos os caminhos, absolutamente todos os caminhos, até aquelas coisas... Bem de série americana mesmo, que a gente está mais acostumado de ver, do tipo, desvendamos os mistérios de boca a boca. E, enfim, é um tipo de produto que extrapola, né? A questão do cinema, do longa-metragem. Ao mesmo tempo, pô, os dois trabalhos, a meu ver, são muito autorais, os dois trabalhos têm muito a sua marca, são produções que, que impactam, porque elas são diferentes do que tá ali no entorno delas, mas fiquei pensando nisso, pô. é é quase impossível a gente imaginar que tantas pessoas vão ver Verlust quanto vão ver Boca a Boca. A série tem um alcance absurdo. Como que isso se dá para você? Qual que é a sua relação, sua reflexão atual com alcance de público, com pensar em lançamentos alternativos, com estar também nessas grandes plataformas que, de certa forma, fazem um alcançam... Um marketing ali natural por rede social, enfim, nesse, nesse bolo todo, o que, que você tem pensado sobre isso, sobre lançar os projetos e o alcance que eles têm?
2: Ah, com certeza é muito diferente. O que eu senti com o Netflix é, com boca a boca foi do tipo, vai lançar dia 17 de julho, né? Que foi quando lançou. No dia seguinte eu estava bombardeado assim, de coisas, de marcações, de segui seguidores, de. Mas é a Netflix, né, gente? A Netflix ela chegou com tudo assim é, no Brasil. E quando eu fui fazer o projeto, eu tinha noção que eu ia dialogar com o Netflix, ou seja que a minha linguagem ia dialogar com a linguagem do Netflix. Eu acho que tem muito de mim ali, claro, mas eu, eu me propus a fazer uma série com a dinâmica do Netflix, com dentro das diretrizes do canal, e, e mas com muita liberdade criativa, porque foi um lugar de confiança mútua muito interessante o desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer com isso, quando você está na sala de roteiro, e eu fiz a sala de roteiro com a Ju Rojas, Juliana Rojas, que também é a Aça, Thaís Guiçassola, Jaque Souza... Então, enfim, o Marcelo Marque também, são pessoas que trabalham muito mais com cinema. Mas eu me propus, falei, gente, a gente vai fazer episódios de cinco atos. Cinco atos quer dizer, assim, para quem está escutando o de cinema, mas quando a gente trabalha o roteiro, quanto mais ato, mais dinâmico é. né Porque você tem mais viradas. A cada ato você tem uma virada e que elas são progressivas até chegar. Então, imagina, né? normalmente, se faz um, um episódio um longa com três atos, a gente fez com cinco, né? que ia ter uma uma virada final, e ainda tem um gancho final para o outro episódio, então foi toda uma linguagem que a gente trabalhou para isso para existir a minha, a minha marca ali, natural, porque eu tinha a liberdade de criar e estava no set também, não só escrevendo então eu dirigia e, e de encontro ao público maior e, e sabendo disso e mesmo assim criando-se estranhezas, porque aí que era a minha defesa da linguagem, eu falei não, mas vai ficar mais interessante por aqui mas a gente pode usar por ali e isso foi legal, que o Netflix foi abraçando, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está né, dando essa abrangência, tem muita gente que, que, a, que gostou muito da série, mas que nunca tinha visto uma coisa assim, porque tinha coisas também que eu trouxe, sei lá, da experiência de viver o cinema, entende? Aí a gente vai para o cinema, que eu acho que é um lugar, para mim, de experimentação, de exercício de olhar, de, de ousar, sabe, mais, assim. Eu gosto do cinema nesse lugar, entende? para mim no cinema não importa quantas pessoas eu atingo e sim com profundo eu atingo elas ou mesmo que seja um grupo entende e, eu tenho essa visão assim dentro o Netflix eu também tinha essa proposta mas eu tinha a noção que eles têm a visão uh, do mercado que tem que atingir mais pessoas mas então nesse sentido foi foi um, um, um grande lançamento e eu vi que foi o meu lançamento que teve mais alcance até hoje com certeza Aí, quando vem o Verlust, eu sei que é um filme que tem uma experimentação cinematográfica. Eu sei que não é todo mundo que vai dialogar, entendeu? Mas eu quero ver o quão profundo vai dialogar com essas pessoas. Eu não comparo, porque eu acho que são experiências diferentes e eu gosto de estar em trânsito. Eu gosto das duas, entendeu? Por exemplo, o Verluch demorou 10 anos para ser feito, porque existe todo um desenho, né, como a gente falou, e para chegar até até o ponto de apresentar o filme como ele é. E tem um momento que eu falei, olha, esse projeto vai se guiar sozinho. O Boca a Boca, cara, de, quando, desde que eu comecei o Velocity, eu fiz alguma coisa assim, lancei alguma coisa assim, eu lancei a, o Covid-52, que foi uma peça, um live cinema no Miss. Fiz o boca a boca, sabe? Uma série, entendeu? Dois anos ali, escrevendo, dirigindo e tal. E depois lançou o Então, ele tem um tempo muito próprio, assim. Então, acho que ele, ele, ele vai ele também vai atingir as pessoas em outro
3: tempo, eu acredito. Esmir, pensando no personagem do escritor, que é vivido pelo Ismael, que assina o roteiro com você, ele é uma figura que chega e desestabiliza tudo ao redor. Por mais que, claro, né, as coisas não estavam tão estáveis assim. E todos ali são artistas, menos a Frederica. Mas é o escritor que chega para balançar o estabelecido, para jogar com os desejos, para provocar. Por que o escritor? Tem algum comentário escondido ali sobre o papel do artista nessas relações?
2: É, não sei se escondido, para mim, está bem claro. <risos> Mas nesse lugar... Não, assim, eu acho que eu... É, 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 é o item que você está falando, ele está ali, mas ele está sugerido, né? O escritor, se envolve, todo mundo sabe, o escritor se envolve com os personagens. Eu acho que tem bastante obras também que mostram essa coisa do o escritor e seus personagens e, 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 e como isso toma conta dele. Então, no caso, eu acho interessante porque abre para várias leituras e coisas que eu já ouvi de pessoas diferentes, leituras diferentes que eu gostei muito. Se por um lado existe um escritor que está ali provocando. né? Ele sabe que a matéria-prima está ao redor dele. A matéria-prima são essas pessoas que ele está pesquisando. ele tá, né? E ele, então, está provocando Frederica, provocando Constantin, provocando né, Lene e tudo. E daí você, e ele vai se vestindo, né? ele se veste de Lene, ele se veste de Constantin. Você percebe que ele está tentando encontrar os seus personagens. Então, se por um lado existe um, um, um escritor que está ali provocando coisas para entender o passado dessas pessoas, por outro, também existem personagens criados por um escritor e que têm vida própria. Então, você pode até ir por essa linha. A coisa do, 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 do arco do escritor, que eu acho, já acho legal, porque, assim, só para contar para vocês, o, o Verlust, ele é um diálogo livro e filme, porque existe um livro chamado Verlust, que é do Ismael, só que a gente sempre faz assim, quando a gente trabalha juntos, a gente começa em paralelo, enquanto a gente vai escrevendo o roteiro e eu vou desenvolvendo longa, ele vai escrevendo o livro. Os Duendes foi assim, e é um diálogo muito bonito, porque as cenas, o que está escrito no livro é, cabe à literatura, e as cenas, isso se transpõe emocionalmente para o cinema, em imagem e som, que é o meu diálogo com o Isma. Aí, no Verluxo a gente foi fazer a mesma coisa, e ele começou a escrever sobre os personagens, juntos. Então, ele ainda falou, meu, eu não sei quem vai guiar esse livro, eu estou falando... E, e aí eu estava conversando com ele uma, uma noite que a gente estava falando sobre isso, e eu falei, cara, por que, que você não fala o ponto de vista da Criatura do Mar? É a única, é a única que eu não posso guiar, que eu não posso estar junto, né? E entender o que está acontecendo. Então, foi bonito, porque foi aí que ele falou, nossa, essa é a voz do livro. Então, o livro é, em primeira pessoa, a história de uma Criatura do Mar que vive em um coletivo, num ambiente respirável, e que seguindo os ancestrais, né, que ela fala que os ancestrais dela eram lobos que uivavam para a lua e que e, e enfim, que, enfim, que as patas agora, que as nadadeiras são as patas atrofiadas e ela quer voltar a ser o que algum dia foi e sentir o chão na terra e para isso ela tem que se desprender do coletivo e, e, e ir atrás do seu caminho sozinha, mesmo que ela encale porque o encalhe vai fazer ela viver a crise de entender quem ela é. Isso é todo um, um, um processo na cabeça dessa criatura do mar no livro. Esses são os personagens do filme. né? Então ele acabou é, construindo justamente o cerne dos personagens. Então o filme fala sobre, esse, sobre essas pessoas que estão à beira-mar e o livro fala sobre essa criatura que vem do mar. Então o diálogo vem dessa fronteira entre essas duas coisas e como elas se borram. Agora, estou falando tudo isso para chegar à conclusão que esse o caminho que a gente fez no processo é o caminho do próprio escritor, se você for pensar. Ele está ali escrevendo uma biografia, só que não é uma biografia, é uma obra que a Lene quer, quer e colabora com ele, de repente ele começa a provocar, fazer não sei o que, e de repente ele encontra a voz. Não, não é por aí. Eu tenho que falar sobre essa criatura, essa criatura invisível, esse peso do passado, o verlust, que é a perda irreparável do desejo e que ele sentiu naquele lugar. Então não importa o quão livre você é sexualmente, que eu acho que isso também retrata na, no filme, no, no filme, mas quão livre você é emocionalmente, né? como a gente é atado emocionalmente às nossas relações e às vezes algumas relações que estão prejudiciais, que não estão fazendo bem pra gente e acaba com a nossa potência individual. Então o coletivo é muito importante, mas tem que tomar cuidado quando o coletivo acaba sufocando e asfixiando as potências individuais. Enfim, eu fui até além da sua pergunta, mas é que o senhor me inspira tudo isso. É estar com seus personagens, criar seus personagens e ser transformado por seus personagens. Porque eu acho que isso o filme mostra também. Ele não sai ileso dali. E eu acho que quando a gente escreve, eu tô, aí eu me coloco no lugar, né? A gente faz um filme, a gente se envolve, a gente se esbarra nas coisas e triaços, mas também no sentido bom da palavra, rouba histórias, mas incorpora histórias. Cara, a gente não sai ileso, a gente não vai tirar férias, a gente fica completamente tomado por aquela história, por aquela história aqueles personagens, por aquelas inspirações, e isso se esgota. Sempre quando eu termino de escrever um filme, ou mesmo de lançar, eu preciso de um tempo, de vazio, porque é muita coisa, é muita coisa que passou por mim. assim Então, acho que o escritor tem esse papel também ali, ele, ele representa ali o Ismael, mas também todo mundo que escreve, que, que desenha, e, e, enfim, eu também, como, como, como criador do filme, né?
1: Maravilha! Esbir, valeu pelo papo, boa jornada aí no, na caminhada do filme, para quem não assistiu, acesse o site da Mostra, mostraplay.mostra.org, para quem não assistiu boca a boca, está vacilando, a gente já vem falando há muitas semanas, <risos> muitos meses, não é de hoje a nossa recomendação, e que bom que agora deu para o Esmir juntar um pouco os dois, os dois trabalhos, mas reforço que vale a pena aí nas imensas listas da mostra, incluam o novo filme de Esmir Filho para conferir nesses dias e como ele disse no começo, em breve também estreia, plataformas de streaming, vamos tocando a carreira do jeito que dá nesse ano tão complicado e tão atípico. Valeu, Esmir, boa jornada aí com o filme, até uma próxima.
2: Obrigada, gente. Obrigado. Adorei o papo, viu?
0: E você acha que esse livro vai fazer bem para você? Vai te deixar mais forte?
1: Desejo o retorno. Não o que fui, mas o que foi antes de mim. Me aprofundarei em superfície. Encalharei. Tá aí, Murilo. Verlust com André Beltrão, com Marina Lima. Novo filme do Esmir Filho, que a gente nunca sabe se as pessoas vão gostar ou não das obras que a gente fala aqui, né? Mas eu acho que quem assistiu Verlust, quem assistiu Boca a Boca, uma coisa é inegável a, a capacidade do Esmir de filmar mesmo e um perfil muito pretencioso, né? O Esmir tem um cinema pretencioso, como você colocou na sua pergunta, como ele fala também de profundidade nessa relação com o público, e para mim o, o longa passou muito isso, assim, uh, esse desejo de fazer um filmaço, essa coisa de bancar uma trama muito sensorial de personagens ali, como ele disse, nesse ambiente de uma elite artística que às vezes estão um pouco... Controlados, que às vezes estão um pouco é, mascarados pela persona pública que eles precisam cumprir. Então, né? Espero que quem esteja ouvindo vá assistir, mas imagine uma festa de ano novo com uma super artista na casa da sua empresária, assessora, braço direito em tempos de um certo pé de guerra entre ambas ali, né? É uma relação que é muito carinhosa, muito próxima, mas é uma relação que está estremecida, como está também o casamento da personagem, como está estremecida a forma com que eles imaginam que a história dessa artista vai ser contada, enfim... A relação né? com a filha também estremecida, também né? completamente uma... esquisita. Um peixe fora d'água, né? Uma, uma personagem, <risos> ela encarna ali uma... Uma jovem esquisitíssima. Mas, enfim, só, só para concluir para te passar, acho que a eu acho que o filme vale por essa pretensão, por esse, essa ambição de ter uma locação muito foda, um, um figurino muito impactante, essas figuras tão marcantes na tela. E uma história que eu achei que, que rolou bem, assim. Entrei na história e principalmente curti muito ver a atuação das duas. Como eu coloquei logo na minha primeira pergunta, foi muito legal ver a, a Marina Lima colocada nesse papel e André Beltrão dispensa comentários, né? Rouba a cena de forma muito impactante sempre.
3: É um filme muito ambicioso em tudo, né? Como você falou, desde a locação a filmar em outro país, filmar no Uruguai, trazer um ator como o Alfredo Castro, premiadíssimo, reconhecido no cinema internacional. Você tem também André Beltrão, Marina Lima. Tudo isso é muito grandioso. Efeito especial, né? A questão da baleia. Então, ele vai para cima mesmo. Não tem medo de ficar tosco. Porque ele sabe filmar, né? Isso o Esmir sabe filmar muito bem mesmo. O filme, esteticamente, é um deslumbre, né? Muito gostoso de assistir. Acho que vale a pena. Eu já tinha indicado semana passada também. Acho que vale conferir. Massa.
1: Quer dar uma passada por outros filmes assistidos aí na mostra? O que, que você manda dos brasileiros?
3: É, a gente falou de um filme brasileiro filmado no Uruguai. Tem outros dois filmes brasileiros com um pezinho na gringa também, que eu vi e gostei bastante. O primeiro é Um Segredo Entre Nós, da Beatriz Sagner, e do Tumani que é um africano que trabalha com ela nesse filme. E ela segue ele, até a família dele no Mali, onde ela descobre a história dos contadores de história africanos, né? essa tradição oral que vai se passando de pai para filho, de vô para neto, como eles constroem toda uma mitologia na linhagem familiar através das histórias. Achei um documentário muito, muito interessante mesmo, uma coisa que não tem nada a ver com nossa realidade, completamente outro mundo. E por isso mesmo acaba sendo tão fascinante. né? E também o Galber, claro, do César Meneghetti, que vai buscar uma fase italiana do Glauber Rocha em que ele filmou ali em Roma uma galera bem do cinema independente uma galera meio anarquista, bem de esquerda e várias histórias muito boas, de loucura de tomar LSD no meio do set, filmar todo mundo louco, uma fase muito experimental para um cara que já era experimental como o Glauber, né, então você imagina a pira do filme, bem interessante de assistir também. Outro que eu vi e eu gostei também é Todas as Melodias do Marco Abujanga sobre o Luiz Melodia um documentário cinemiográfico, mas que foge do tradicional. Um filme, de certa forma, pequeno, simples, mas muito bonito, assim. Tem muitas, muitas passagens bonitas. A relação dele com a esposa, as músicas, né? O Luiz Melodia é um cara incrível. E você viu o é de bom?
1: Massa. Eu assisti o E Agora O Que? Que é o filme do Jean-Claude Bernadette e do Rubens Rewald. Duas figuraças aí do cinema brasileiro. E eles colocam o Vladimir Safatli numa situação de debater, de certa forma, onde que está a atitude política hoje, onde que está a ação política hoje. Então eles pegam um intelectual mais é, é óbvio, assim, né? aquela figura do professor da USP, o homem de camisa e, e paletó, de óculos, barba feita, aquela coisa, aquela figura que quem conhece o Safato ele sabe do que eu estou dizendo, e o joga para testar essas contradições. É uma ficção, mas tem uma, uma brincadeira híbrida ali, como sempre tem de certa forma nesses trabalhos. E eu gostei muito assim, gostei da discussão que ele pode levantar, gostei do desconforto que eles colocaram Safatli, O né, quando teve no nosso programa, ele falou muito isso, né, do de não querer ser um intelectual parado e até citou o próprio Safatli, né? O Safatli também toca piano, o Bernadette gosta muito de atuar, enfim, essa coisa do corpo, né? Do, o corpo do intelectual precisa estar em choque o tempo inteiro com a sociedade, com a cidade. Então, é, é, de certa forma, um drama político dos nossos tempos, mas é também um certo ensaio experimental ali sobre as limitações do debate político ou o que fazer com o debate político. Filme de uma hora e dez, curtinho, papo reto, Acho que vale a pena dar uma chance. E outro que eu assisti foi O Dente por Dente, da dupla Júlio Taubkin e do Pedro Arantes. É um suspense que gira em torno do Ademir, um personagem vivido pelo Juliano Casarré. O filme tem uma trama, tem uma construção ali de uma trama clássica ali de suspense, um pouco policial. Os caras trabalham numa empresa de segurança particular e começam a rolar umas coisas meio estranhas, o sócio some. É, o outro sócio começa uma investigação, desconfiam dele, aquela coisa meio suspenso e meio crime, meio investigação policial, e muita rua, muito carro, muito, muitas vidas e vindas ali nos lugares e tal. E, e nessa trama de suspense, assim, que tem até um quê de efeitos especiais e, e umas graças aí visuais também, o protagonista é essa figura que é interpretada pelo Casarré. Eu gostei da trama, de certa forma. Gosto, assim, de ver um, um suspense que se passa em São Paulo. Sempre me atrai. Ao mesmo tempo, eu achei que, às vezes, o filme não consegue alcançar o que ele queria. Uma sensação de, de quase chegar lá. Não sei se, se pela dificuldade meio do gênero de criar esse clima. Não sei se pela amarração ali de alguns atos, de algumas histórias. Mas não sei. Para mim... Faltou um pouco assim para você, de fato, mergulhar naquela história e, e bancar aquilo que um filme de suspense precisa. Vamos dar um giro pelo que mais está rolando por aí. Mostras e mais mostras, uma oferta gigantesca de filmes. Só registrar duas que estão rolando e que acabam agora no final de semana. O fest Curtas BH, que começou em 23 de outubro, vai até 1 de novembro. É, ótima programação, como sempre, uma chance gigantesca aí né, para o Brasil todo poder acompanhar sessões da ótima curadoria do Fest Curtas BH. Recomendo demais dar uma passada lá pelo site festivaldecurtasbh.com.br e outro que está nos finalmente: o Encontro de Cinema Negros Ósimo Bubu, 13 edição. Começou no 21 de outubro, termina nesse 30 de outubro. E, mais uma vez, com uma programação ótima. Dez dias com mais de 100 filmes entre nacionais e internacionais. Mais uma vez, uma seleção muito robusta, muito interessante. E, na sua sessão brasileira aqui, pega filmes de todas as regiões. Enfim, vale dar uma olhada. afrocariocadecinema.org.br No ano passado, a gente falou bastante, né? Desse festival com o Diogo, lá do Rio, trouxe um relato para gente. Festival que sempre junta uma galera lá no Rio de Janeiro e outra mostra online. Outra mostra, essa começando agora, a partir dessa quinta, 29 de outubro, e vai até o próximo 2 de novembro, é a 14ª Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o Cine BH. O tema desse ano é Arte Viva, redes em expansão, 14 longas, 4 médias e 35 curtas. 12 estados brasileiros representados, vou passar rapidamente a lista, Entre Nós, Um Segredo, o filme que o Murilo acabou de citar, está também na mostra, Luz dos Trópicos, elogiado o filme aí pelos cinéfilos, filme da Paula Gaitã.
3: Tem o prêmio no de Cinema de Curitiba também, né?
1: Isso. O Rua Guaicuruz, do João Borges, uma ficção de Minas Gerais, Cemitério das Almas Perdidas, Espírito Santo, filme do Rodrigo Aragão. Meu nome é Daniel, esse doc do Rio já rodou bastante também os festivais desde o ano passado. Terminal Praia Grande, um filme maranhense, Mavi Simão assina a direção. Rodson, O Onde o Sol Não Tem Dó, filme do Ceará, Cleiton Xavier, Clara Croma e Orloque Sombra. Pará, filme do Vinícius Toro, aqui de São Paulo. E o filme de encerramento... É meu nome é Bagdad, da Caru Alves de Souza, Ficção também de São Paulo, que rodou bastante os festivais por aí. Boa lista, né? A gente fala tanto da amostra, mas aproveitar o streaming para também descentralizar um pouco o olhar aí, assistir umas coisas que a gente não acessa aqui de São Paulo.
3: Sim, lista bem pesada. Os internacionais também são muito bons, né? Além dos brasileiros que a gente comentou. E o destaque para o Entre Nós um Segredo, que eu já comentei que gostei bastante, além do filme da Paula Gaitan, premiado no Rio de Curitiba.
1: Outra notícia: a Casa de Antiguidades do João Paulo Miranda Maria recebeu na última semana o prêmio no Festival de Chicago, o Roger Ebert Awards. O prêmio leva o nome de um dos principais críticos aí do cinema americano, é voltado para novos talentos e novas vozes do cinema mundial. O Casa de Antiguidades, como já dissemos, é um dos cotados aí à corrida pelo filme internacional no próximo Oscar até por isso, estreia agora em novembro no Petra Belas Artes, aqui em São Paulo, para se tornar elegível, construindo uma bela carreira, hein? Acho que vai ser difícil a academia escolher outro filme nesse contexto. Não sei exatamente se o Casa de Antiguidades é esse filme todo, como a gente já teve em alguns anos, mas me parece, pelo menos nesse momento, nesse final de ano, num lobby mais explícito, está meio pintando como candidato principal mesmo.
3: É, eu confesso que eu achei ele um pouco cinema de arte demais, assim, o Oscar. Acho que faz muito mais sentido o Cannes mesmo, onde ele ganhou, do que essa questão do Oscar estrangeiro, mas estão cotando, né? Tá sendo muito bem cotado, o filme vai até estrear por conta disso, ficar uma semaninha em cartaz, aquela coisa meio que só para constar mesmo, porque a fé no Oscar está bem grande mesmo. E tem menos filmes lançados, menos marketing, né? Tem uma série de circunstâncias envolvidas também esse ano que vai ser bem
1: diferente. Total, um ano esquisito né até para gente que costuma fazer costuma acompanhar assim e tirar no final do ano os melhores do ano não tá muito fácil né nesse ano para fazer isso estou com dificuldade de fato para lembrar os filmes que estrearam em 2020 e os que só passaram pelos festivais acho que essa questão da estreia vai pesar para o causa de antiguidades. né ele vai estrear na, na reta final aí da corrida né praticamente na virada do ano, para depois passar pelo Crivo da Academia. Acho que vai acabar sendo escolhido mesmo. E para fechar, Festival de Brasília foi confirmado, finalmente, que em 53ª edição terá como curador o cineasta Silvio Tendler envolvido, foi anunciado nos últimos dias. O festival vai acontecer de forma virtual, com exibição no Canal Brasil e no Canal Brasil Play, de 15 a 20 de dezembro, finalzinho, finalzinho do ano, quase no Natal, mas confirmado era o que se esperava, né? O tá, festival foi teve uma caminhada muito turbulenta nesse ano, ele depende muito ali do, do poder público, dos órgãos estatais para acontecer, acabou que aconteceu, uma curadoria que vai ser muito rápida, né? Porque as inscrições foram abertas quase não tem tempo, né? Porque estão abertas até 10 de novembro, o festival começa um mês depois, então considerado que é um dos festivais que mais recebem filmes no Brasil, até por ser o que fecha o ano, até por ser o planejamento de muitas estreias. Tô curioso aí para para ver o trabalho da curadoria que vai ter três semanas para fechar os filmes, porque em um mês a mostra começa de fato. Enfim, acho que é bom ter o festival de Brasília, ainda que assim, ainda com uma cara um pouco de apressado e que só online. Melhor do que pular um ano, né? E legal também passar
3: na TV, né, esse ano passou Gramado, passou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, agora o Festival de Brasília, é legal que os filmes cheguem mais ao público, né, o Gramado passou até os filmes mesmo, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro não, mas as pessoas se interessam, né, vem ali o trailer, vem as cenas, tudo, cria um interesse maior nesses filmes que depois acabam chegando nos cinemas ou no streaming, né.
1: Pois é, vamos que vamos, acompanhando os filmes na medida do possível e... Arrastando essa temporada de cinema em casa, eu confesso para você que não consegui mergulhar de fato na mostra como fiz nos últimos anos. Uma soma aí de falta de tempo mesmo, parece que em casa o, né, o trabalho quadriplicou, com também um certo cansaço em assistir filme de casa, uma certa saudade do inesperado da telona. Que dureza, né? Que é escolher um filme. Nossa... Como, como é, é muita opção, né? e que saudade, né, de quando a sala escolhia pra gente, né, você desce do metrô, o próximo, você entra, e assim tá decidido.
3: Tinha um elemento de acaso, assim, que você podia pôr a culpa nele, né, Você pegava um filme ruim, putz, mas era o que tinha, se você e escolheu o... e é ruim, fica uma decepção, né.
1: E assim, tem dois elementos que são muito bons, primeiro é a qualidade da sala, né, você vai pela sala, né, curto essa sala, vou pegar os três filmes daqui e pronto. E o segundo elemento, que é um pouco contraproducente, mas preciso assumir, que é a possibilidade de dormir, né, cara? Eu vou te dizer que quando eu boto um filme em casa e eu durmo, eu me sinto mal, assim, fica aquela coisa meio de já botou o filme com sono, já tarde da noite. Agora, um cochilo num filme da mostra, ali numa sessão vespertina, me fazia bem, eu saía saía tranquilo, saía de cabeça erguida da sala, sabe? Pronto para o próximo. Mas, enfim, ano que vem vai rolar, né? Não é possível que no segundo semestre do ano que vem a gente não vai estar no cinema.
3: <risos> eu
1: já dei umas boas dormidas na mostra também, mas eu não ficava tão tranquilo,
3: não. Eu ficava meio chateado.
1: <risos> é isso. Central Cine Brasil, toda quinta, nos tocadores de podcast, no Spotify... A biblioteca inteira está lá também no site da Central 3. E seguimos acompanhando o cinema nacional.
0: Há flores de cores concentradas Ondas queimam rochas com seu sal Vibrações do sol no pó da estrada Muita coisa, quase nada Cataclismos, carnaval Há muitos planetas habitados E o vazio da imensidão do céu Bem e mal e boca e mel e essa voz que Deus me deu, Mas nada igual a ela e eu, Mas nada igual a ela e eu.